0: Sean todos bienvenidos, mi nombre es Almanayeli García y el día de hoy nos vamos a ocupar de hablar de un tema educativo muy interesante, el cual es el espacio y tiempo, dos elementos clave en la mejora de la escuela. En este tema se considera el centro escolar como tecnología, haciendo énfasis en la manera en que la institución organiza el espacio y el tiempo. La escuela como tecnología, comúnmente hablar de tecnología se ha convertido en sinónimo de aplicaciones y desarrollos de las tecnologías digitales de la información y comunicación, de ahí que la conceptualización de la escuela como una tecnología de la educación pueda despertar extrañeza y desconcierto en muchos educadores debido a la falta de una visión más amplia. La consideración de otras visiones de la tecnología nos permite encontrar los fundamentos para considerar a la escuela como un ensamblado de tecnologías construidos modelado tiempo atrás para la consecución de unos fines determinados. Este es un entramado en el que confluyen diferentes tipos de artefactos, junto con maneras de organizar las acciones en tiempos y espacios estipulados, sirviéndose de un conjunto de representaciones del conocimiento que actúa como mediador del aprendizaje ayudando a interactuar de manera indirecta con la realidad. Ahora bien, hablamos de cuatro figuras de la tecnología artefactual, organizativa, simbólica y la biotecnológica, pero solo trataremos las primeras tres, ya que la cuarta no está relacionada al tema. Cuando hablamos de tecnologías artefactuales, consideramos aquellas que están relacionadas con la fabricación y los usos de aparatos y herramientas las tecnologías organizativas son consideradas como la secuenciación de acciones que se centran en el tiempo medido y que establecen reglas de acción a las personas pueden incluir artefactos de este modo si entendemos la escuela como una tecnología organizativa es decir como una institución que tiene una manera peculiar de organizar las acciones de quienes forman parte de ella en tiempos y espacios determinados y sometidas a ciertas normas el libro, el video o el ordenador podrían ser vistos como artefactos al servicio de esta modalidad organizativa. Y por último, las tecnologías simbólicas, entendidas como representaciones de diferentes tipos que convierten los componentes reales en signos, como por ejemplo las representaciones icónicas, los diferentes lenguajes o la cartografía, requieren de sustratos materiales, aparatos, artefactos, etc. En otro punto, hablar de cómo se entiende y organiza el tiempo, esto en los centros escolares dependiendo del nivel escolar, el tiempo se divide en horas del reloj e incluso en bloques, en los cuales se supone que un grupo de estudiantes se dedica al estudio de una asignatura. La organización del tiempo escolar obedece a la necesidad de control desde la administración educativa, ya que la asignación rutinaria de tareas específicas en este entramado temporal espacial lo hace perfectamente posible. Esta consideración, el control desde la administración, solo es posible desde lo que se denomina una visión técnica racional del tiempo, es decir, la consideración del tiempo como un recurso finito y objetivo en el sentido que significa lo mismo para cada persona o grupo y que se puede gestionarse con el objeto de cumplir con unos fines educativos determinados. Relacionadas con lo técnico-racional y la subjetiva, se distinguen dos concepciones de tiempo, una monocrónica y una policrónica. Por otro lado, respecto a cómo se organiza el espacio, podemos decir que en un principio contamos con aulas más o menos uniformes y despersonalizadas y aulas especiales, que son de informática, laboratorio de ciencias, gimnasio, etcétera las primeras son las que se utilizan durante la mayor parte de la jornada escolar, se suelen caracterizar por contar con una serie de pupitres, sillas y mesas, dispuestas en filas y mirando hacia una pizarra y una mesa, la del docente. Las últimas, utilizadas de forma seccional y menos regular y ligadas sobre todo a la utilización de un material especial que no tiene cabida en un aula regular o a una actividad que requiere más espacio o un hábitat especial. Lo ideal de la organización del espacio sería que éste debe dar libertad de movimiento, tener posibilidad de experimentar, ser un espacio funcional, sobre todo ser un buen ambiente de aprendizaje. La influencia del cambio temporal espacial para la mejora educativa pasa por uno. Una mayor autonomía para los centros escolares de manera que puedan resolver los problemas que se suscitan en su seno con mayor independencia. 2. Un nuevo rol para los docentes en el que dejen de ser los transmisores del conocimiento para constituirse en facilitadores de su construcción por parte del alumnado. 3. Una organización de redes de aprendizaje que permitan abrir los centros educativos a la comunidad y liberarlos de la actual organización del tiempo y el espacio escolar. 4. Una nueva manera de entender la evaluación donde los típicos exámenes deberían reemplazarse o complementarse con el desarrollo de portafolios, producciones escritas, hipermedia o de otro tipo, capaces de reflejar el aprendizaje del alumnado de forma más adecuada. 5. El currículum más flexible para garantizar la individualización del aprendizaje. Y 6. Un aumento de recursos de infraestructura física, es decir, más y mejor equipamiento de tecnologías, punta, ordenadores y conexión a internet. Otro punto es un tiempo monocrónico en un único espacio aislado, el aula de informática. El uso de las TIC estaría regido por unos horarios determinados de la misma forma que el resto de las actividades escolares y por unos espacios especiales, ya que en la mayoría de las escuelas estos recursos se encuentran recluidos en unas aulas especiales, las aulas de informática. A la organización monocrónica del tiempo por asignaturas, en el caso del aula de informática, se le ha de sumar el reparto de horas disponibles en ella, entre todos los recursos de la escuela o lo que es lo mismo la administración de unos recursos informáticos escasos. Estas dos características en conjunto dan como resultado un tiempo escaso y arbitrario para el uso de estos artefactos. En primer lugar, porque no es posible que cada curso disponga del aula de informática para el trabajo en cada asignatura. No hay tantas horas como asignaturas por curso y solo hay un aula. En segundo lugar, poniendo como ejemplo las escuelas primarias, la infraestructura disponible no suele pasar de un promedio de 10 ordenadores por centro. Esto hace difícil en algunos centros incluso que todo el alumnado de un grupo pueda trabajar al mismo tiempo. De lo dicho se deduce cierta complicación a la hora de confeccionar un horario que podría implicar múltiples coincidencias entre diferentes cursos y que de hecho hace de las TIC un elemento casi arbitrario, es decir, si toca bien, si no también. Por último punto, para una nueva escuela, una nueva tecnología de la educación. La concepción y utilización del espacio y el tiempo son elementos clave de la tecnología por excelencia de la educación. La escuela ha entrado en una interacción y solución de continuidad con el resto del ensamblaje tecnológico que constituye la maquinaria escolar. La mejora de la escuela actual no se basa solamente en la reorganización del tiempo y el espacio, sino en la revisión de los diferentes factores que contribuyen a mantener su metáfora organizativa. De este tema abordado, del espacio y tiempo, dos elementos clave en la mejora de la escuela, de la autora María Alejandra Bosco. En conclusión, podemos decir que para permitir el desarrollo integral del alumnado, es necesario considerar la necesidad de una organización y distribución adecuada del espacio y el tiempo, puesto que son un recurso esencial para desarrollar las capacidades del alumnado. La educación de calidad necesita una visión sistemática en donde las partes que la componen, como son profesores, alumnos, tiempos, espacios, objetos de aprendizaje, etcétera, puedan establecer relaciones con cierta flexibilidad que favorezca una mejor organización que permitirá la construcción de una mejor escuela.